1: J'ai envie de créer un environnement sain et un environnement où il y a de l'amour, où on s'attache et on prend du temps les uns pour les autres. Et donc, j'ai compris qu'il fallait mettre autant de soins dans ces relations qu'on peut en mettre dans son business. Sur le long terme, les relations, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Et je trouve que c'est très difficile de penser correctement si tu n'écris pas. Si tu veux, moi, mon objectif, c'est de construire un business qui peut durer.
0: Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure
1: il y a eu plusieurs choses, euh, il y a eu plusieurs choses. Moi, je préfère le gars, un peu moins perfectionniste, qui lance des choses imparfaites, mais qui durent. Donc aujourd'hui, j'accorde autant d'importance, si tu veux, à la préservation de mon mental que à la préservation de mon physique. Euh,
0: bah, salut Antoine, comment tu vas
1: Salut François, bah, ça va super, merci pour l'invitation.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Euh, C'est le premier épisode d'une longue série, j'espère, euh, d'un format euh, assez nouveau sur Serial Entrepreneur. L'idée, c'est de voir... Euh, alors Déjà, on est sur un deuxième épisode quelques années après. Nous, quand on s'est vus, c'était en septembre 2019, donc il y a presque quatre ans. Euh, le podcast avait été publié en, en novembre 2019. Euh, du coup, on ne va pas refaire ton parcours, etc., puisque ça les, les gens pourront le voir sur cet épisode. Mais l'idée, c'est de voir un peu ce qui s'est passé euh, entre 2019 et aujourd'hui, euh, un peu step by step, aussi bien sur la partie euh, pro que perso, et du coup, on va discuter de tout ça ensemble, si, euh, si t'es chaud. Vas-y, avec plaisir. <rire> euh, du coup, ma première question... Euh, donc toi, t'es sur YouTube depuis quasi dix ans. Ouais. Euh, donc t'es es un petit vieux de, du, du YouTube game <rire> et de la création de contenu au euh, global. Euh, Qu'est-ce qui a changé, selon toi, euh, entre la vente de formation, la création de contenu de 2019 à aujourd'hui, tu vois Est-ce ouais. que tu t'as perçu un changement entre l'avant et l'après, sachant qu'il s'est quand même passé un truc de, de fou en 2020.
1: Ouais, il y a eu une prise de conscience, je pense, en 2020, euh, que ce métier était, euh, était solide. Euh, quand tout le monde se retrouvait en télétravail ou, euh, ou menacé, euh, beaucoup de formateurs ont explosé à ce moment-là. Enfin, moi, je sais que mon business a fait x deux au moment euh, du premier confinement, parce que tout le monde était chez lui, tout le monde était sur Internet. Et j'ai reçu pas mal de messages de gens qui commençaient à s'intéresser à ce que je faisais sérieusement, à me dire « Ah ouais, mais comment tu fais Comment ça marche Est-ce que tu peux m'aider ?» etc. Et là, j'ai compris que le métier était vu, perçu différemment, qu'il y avait une, une, une nouvelle crédibilité qui n'était pas là avant. Euh, avant, on avait l'impression que ce n'était pas possible. Après 2020, on savait que c'était possible. Mais il s'est passé un autre phénomène, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont engouffrés dans la brèche. Il y a eu aussi beaucoup de créateurs un petit peu borderline ou un petit peu abusifs. Et donc... Cette, cette nouvelle crédibilité de gens qui se sont dit « Ok, c'est possible », elle a été assez rapidement remplacée par euh, une méfiance de gens qui se sont dit « Encore un formateur en ligne ». Et donc, ce, ce répit, en fait, n'a pas, pas duré longtemps. Et je pense que pour les formateurs qui étaient déjà là avant, ça euh, a aussi été l'occasion de, euh, de revoir leur façon de travailler et se dire « De quelle catégorie est-ce que je veux faire partie
0: ?» Oui, parce que d'un côté, effectivement, comme tu le dis, il y a eu une explosion euh, du business mais du coup, une, une explosion aussi de, de ces formateurs. Ouais. Comment, euh, comment tu l'as perçu, toi, justement, cette, cette arrivée de, de plein, plein, plein de, de gens qui euh, ont vendu des, des formations en ligne, tu vois
1: bah, D'abord, j'étais content, parce que moi, mon métier, c'est de former les formateurs. Donc, évidemment, c'est intéressant pour moi. Ça fait plein de nouvelles personnes à former. Euh, ensuite, euh, ça au début, ça m'a un petit peu fait peur aussi, parce que je me suis dit, OK, tous ces gens-là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire qu Est-ce qu'ils Est qu vont donner une bonne image du métier Est-ce qu'ils vont... Euh... Est-ce qu'ils vont continuer à, à faire ce que moi j'ai commencé à faire C'est-à-dire propager, diffuser euh, euh, ces méthodes Et finalement, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le métier s'est installé. Euh, le métier est devenu un vrai métier, est devenu un métier considéré comme les autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui est intéressant, c'est que ça commence même à être régulé. Euh, tu vois, tout le métier des créateurs de contenu, des influenceurs, il y a des lois qui sont passées récemment euh, pour justement réguler ce métier. Et c'est un peu aussi euh, une façon de euh, légitimer ce métier et de dire « Ok, ce métier maintenant, c'est un métier comme les autres ». Et c'est un métier qui est tout à fait aussi euh, abordable pour quelqu'un qui se lance. Ce n'est plus, plus un rêve, ce n'est plus quelque chose d'étrange ou d'inatteignable. C'est quelque chose qui est tout à fait, euh, tout à fait possible. Et, et c'est aussi quelque chose qui demande des vraies compétences. On ne euh, peut plus vendre ça en disant, euh, on ne peut plus vendre du rêve en fait, autour de ce métier, je pense. Maintenant, les gens ont compris que c'était un métier comme un autre euh, qui avait ses avantages, ses inconvénients. Euh, tout n'était pas tout rose et euh, il faut travailler, il faut développer ses compétences.
0: Comment ton, ton business a évolué depuis 2019 Je sais que tu as atteint un, un milestone qui était important pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de, en, de, ce, de ce passage En
1: 2020, ça a explosé avec le Covid. En 2021, ça a baissé parce qu'il y a eu le, le, le choc post-Covid. Tu vois, forcément, quand ça explose, après, il y a une correction. Et du coup, ça a été une sorte de déclic pour moi parce que c'est la première année où mon chiffre d'affaires baissait. Et donc, en 2022, je me suis dit, cette année, je vais me fixer un objectif et mon objectif, ça a été de faire un million d'euros en un an de chiffre d'affaires. J'ai travaillé dur toute l'année pour essayer de l'atteindre. Et à la fin de l'année, j'avais à... tout juste atteint. J'étais à peut-être un million, vingt euh, mille, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça a été pour moi une, euh, une sorte de, de frayeur en fait, que je me suis fait parce que je me suis dit, mince, si je veux maintenir maintenant ce chiffre d'affaires, il va falloir que je fasse rentrer 80 000 euros tous les mois, 83 000 euros en moyenne tous les mois. Euh, ce qui est forcément super exigeant, tu ne peux pas te contenter de faire un petit lancement par-ci par-là, faire un peu de contenu et puis voir ce que ça donne, ça demande une rigueur. Et donc ça a été pour moi aussi le, le déclencheur d'un nouvel objectif qui est de construire une équipe et, euh, et de m'installer pour le long terme.
0: Et donc justement euh, en parlant d'équipe, c'est quoi la team derrière euh, Antoine BM
1: À la base moi j'ai commencer tout seul, comme tout le monde, hein, comme toi je pense aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 ans, euh, même pas peut-être 2-3 ans, je commençais à être euh, un peu sous l'eau au niveau support client. Et donc, j'ai cherché euh, quelqu'un, j'ai posté un post sur, un, sur mon groupe Facebook. Et là, il y a un gars qui s'est démarqué de tout le monde qui s'appelle Félix. Et, euh, et ce gars-là, je l'ai eu au téléphone. Et en, en 3 secondes, je savais que c'était lui, que c'est la bonne personne. Et en fait, ce gars-là, qui a commencé en faisant du support client dans ma boîte, Aujourd'hui, il gère ma boîte. Donc, il a, il a vraiment euh, il a pris de plus en plus de responsabilités avec le temps. À la base, il était joueur d'orgue dans une église suisse, organiste. Et, euh, et maintenant, euh, il gère des business d'entrepreneurs. Euh, il, euh, il a monté une agence, etc. Et, et grâce à Félix, ça a ouvert plein de possibilités puisque Félix, c'est... Euh, et ce qui me manque, si tu veux, à moi, qui suis plutôt le créatif de la boîte, c'est que Félix, c'est le gestionnaire. C'est quelqu'un qui est super doué avec les chiffres, qui est super doué avec l'administratif, euh, qui s'intéresse au management, qui a envie de construire quelque chose. Et donc, euh, Félix est la personne qui m'aide, si tu veux, à construire mon équipe.
0: Euh, donc, Félix, Félix, effectivement, tu l'as interviewé. Euh, alors, juste pour la, pour le, la précision de, de devant les caméras, <rire> <rire> tu as enlevé ta veste, on a fait ouais. un petit cut tout s'est bien passé, voilà. <rire> Juste histoire de, de contextualiser. Euh, pour revenir à Félix, effectivement, tu l'as eu en interview du coup euh, en 2022, parce que justement, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre. Euh, et effectivement, j'imagine que bah, aujourd'hui, c'est ton bras droit, du coup, c'est ça Oui,
1: exactement. Et en fait, tu vois, on a tendance à penser sur le web. C'est partout pareil, tu vois. Tu as les entrepreneurs sur le devant de la scène et ceux qui sont derrière. Et en fait, ceux qui sont derrière, on vient, on vient jamais rien leur demander. On les interviewe pas, on les met pas en avant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ont pas cette intention de se montrer, ils ont pas d'intérêt particulier à se montrer mais ces gens là sont tellement importants parce que c'est souvent derrière, à mon avis derrière chaque créateur un peu connu, il y a très souvent tu vois des gens qui, qui sont là pour les aider ou des agences ou des managers ou tu vois, je pense qu'on en a absolument besoin. Et donc, sans Félix, aujourd'hui, j'aurais pas pu commencer à construire mon équipe, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas autant de temps pour pouvoir créer, pour pouvoir réfléchir à mon activité. Et donc, c'est vraiment, on est vraiment un duo, en fait, dans cette boîte, même il si, n'y euh, a que moi euh, à la caméra.
0: Ouais, bien sûr. Euh, avec deux profils euh, ultra ultra complémentaires. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as franchi le cap du million d'euros de chiffre d'affaires Dans quel état d'esprit tu étais Et est-ce que tu t'es dit, euh, OK, et, et je fais quoi maintenant tu vois ou est-ce que tu avais toujours une trajectoire
1: Du million en tout ou du million en un an En un an. Ok, fin 2022. Euh, en fait, c'était surtout un soulagement parce que je m'étais fixé cet objectif publiquement. Et donc, toute l'année, j'ai eu cette espèce de, euh, de nuage au-dessus de la tête qui me disait, euh, OK, je sais qu'on est en août, je sais que ce n'est pas forcément le meilleur mois et tout, je sais que tu as envie de prendre des vacances, mais tu vas bosser deux fois plus parce qu'il faut maintenir le cap. Et donc, ça a été une année qui a été un peu pesante à cause de ça. Et donc, le fait de faire le million, je ne me suis pas dit « cool, euh, j'ai plein d'argent ». Je me suis dit « ok, euh, je l'ai fait, c'est bon, la case est cochée, je peux passer à autre chose ». Et donc, pour 2023, je ne me suis pas dit « je vais faire 2 millions », surtout pas. Parce que c'était mon défi de 2022 pour attraper 2021, ok, c'était fait, j'étais soulagé. Et, euh, mais c'est aussi, il faut voir aussi les inconvénients de ça, c'est que euh, ça, te, ça te bride aussi dans autre chose. C'est-à-dire quand, euh, quand tu te focalises sur un seul objectif, tu mets un peu de côté aussi les autres objectifs. Et donc, tu, tu perds aussi quelque chose. Et donc, je me suis dit pour 2023, je vais essayer justement de mettre en place l'équipe, quitte à faire un petit peu moins ou quitte à mettre un petit peu de côté le chiffre d'affaires, le temps de former les gens, etc.
0: Est-ce que tu est as voyagé sur cette période Et c'est quoi un peu les, les voyages qui t'ont marqué sur, euh, entre 2020 et, et aujourd'hui
1: Ouais, j'ai toujours euh, pas mal voyagé. En fait, je le vois presque comme un investissement, le voyage, parce que quand tu crées du contenu, tu as besoin d'avoir de, des idées, tu as besoin d'être inspiré. Et quand tu restes toujours au même endroit, c'est très difficile d'avoir des idées. En fait, les idées, tu ne les as pas au moment où tu travailles. Tu les as quand tu ne quand tu travailles pas. Et donc, tu ne peux pas travailler toute la journée et être créatif. Je pense que c'est fondamentalement incompatible et ça nécessite de, euh, de protéger son temps et euh, de s'autoriser des moments d'évasion. Et donc, ce que j'ai fait euh, cette année, ouais, c'est que j'ai pas mal voyagé. J'ai passé un mois, par exemple, à New York. Euh, j'ai été euh, Là, je reviens d'un voyage euh, en... En Asie, j'ai été en Corée, au Japon, à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande. Et en fait, ce que j'aime, si tu veux, dans le voyage, c'est même pas forcément la destination. Je ne voyage pas forcément comme un touriste qui va dans une destination, je ne sais pas, pendant une semaine et qui visite un maximum de choses. C'est juste le fait de me déplacer, en fait. Le fait de chaque jour être dans un environnement différent, changer de chambre d'hôtel, euh, prendre les transports. Et c'est dans ces moments-là, justement, que c'est un, une sorte de bain de cerveau, c'est stimulant. Et c'est dans ces moments-là que j'ai mes meilleures idées. Et souvent, c'est en voyage que euh, j'ai mes, mes grands déclics, euh, les choses que je vais mettre en place ensuite dans mon activité et qui vont tout changer. C'est très rarement dans des moments de routine. Tu as besoin de routine pour mettre en place ensuite ce que, ce que tu as eu pendant ton déclic. Tu as besoin de ces routines pour, pour construire. Mais tu as aussi besoin d'en sortir pour imaginer et pour trouver de nouvelles idées. Donc, c'est vraiment l'alternance entre les deux, entre des moments de routine à Paris et des moments de voyage intense où je bouge tous les jours qui me fait mon équilibre, si tu veux, en tant que créateur de contenu.
0: Ça, c'est super important, tu vois, de, de changer de cadre, justement, comme tu le dis, euh, c'est un vrai booster de créativité, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais.
0: C'est quoi ta relation avec, euh, avec ton entourage comment, euh, comment elle a évolué au fil du temps Est-ce qu'elle est différente qu'il euh, y, a, y a quelques années, tu vois ouais, C'est intéressant,
1: comme question. C'est quelque chose que je prenais pas vraiment euh, au sérieux quand je me suis lancé dans mon activité. En fait, tu je me suis lancé à 17 ans. Donc, quand as, je sais pas, quand t'as 17 ans, moi, mon rêve, c'était de partir de chez moi. Tu C'était de, de prendre mon appart, de partir en voyage, de... tout sauf rester dans cette vie un peu d'adolescent, d'enfant. Je voulais pas ça. Je voulais être libre. Et donc, euh, mon entourage voyait ça comme un obstacle, tu vois. C'était, voilà, les gens qui... En fait, c'était mon rapport à l'enfance. C'était... Euh, ils te ramenaient toujours à ce, à ce que t'étais, mais pas à ce que tu veux devenir. Et, euh, et en plus, à, à cette époque-là, tu vois, on était en, en 2012, tu t'annonces à tes parents que ton objectif, c'est de, euh, de vivre de ton blog. Ça fait pas sérieux. Eux, ils disent, ouais, bon, bah, fais des études, tu vois. C'est pas... Ils ont du mal à y croire, et c'est normal. Surtout en 2012, où personne fait ça. Donc, c'était euh, compliqué. Et c'était vraiment une époque où j'avais envie de m'en détacher. C'est ce que j'ai fait euh, quand j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. Bah, c'est tout simplement quand j'ai arrêté mes études en 2015 et que je suis parti à l'autre bout du monde dans un long voyage de cinq mois. Et à ce moment-là, ça a commencé à marcher pour moi parce que justement, je m'étais déconnecté de cet environnement-là à 100%. Je parlais quasiment, J'ai quasiment parlé à personne pendant cinq mois. J'ai quand même fait des rencontres, mais euh, la plupart du temps, je travaillais. Et c'est ce qui m'a permis aussi de, euh, de m'affranchir. Mais ensuite, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai gardé un petit peu ce truc-là de voir un peu mon environnement comme un obstacle, et peut-être de le négliger un petit peu. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que c'était une erreur, parce que, euh, parce que es... tu vois, quand tu vieillis, euh, la, ton, ton entourage, les gens qui t'aiment, tu vois, tes amis, c'est plus important que ton business. Tu n'as pas envie de finir riche et seul, tu vois. Et donc j'ai euh, recommencé à travailler là-dessus, à comprendre aussi une chose, c'est que si tu fais toujours passer ton business en priorité, et c'est le cas quand même de la... Je pense la plupart des entrepreneurs, c'est que notre business est toujours la priorité, c'est ce auquel on pense le plus, bah c'est aussi ce qui va prendre le plus de place dans notre vie au détriment du reste. Et donc, j'ai eu cette sorte de, de prise de conscience, de me dire, et ça, ça s'est fait aussi au moment où je me suis marié, où je me suis rendu compte que mon mari avait une relation avec sa famille qui était beaucoup plus forte que la mienne, et où je me suis rendu compte que euh, j'avais pas envie, si tu veux, de recréer... Euh, tu vois, si, si moi, je fonde une famille un jour, j'ai pas envie de d'avoir une famille euh, distante, d'avoir une famille euh, où chacun est, est obsédé par son truc et ne s'intéresse pas aux autres, j'ai envie de créer un environnement sain, et un environnement où il y a de l'amour, où, où on s'attache et on prend du temps les uns pour les autres. Et donc j'ai compris qu'il fallait mettre autant de soin dans ces relations qu'on peut en mettre dans son business, dans son activité, et que c'est aussi du travail. Pas du travail dans le sens où on va souffrir, mais du travail dans le sens où on va mettre du temps et du soin. Donc c'est quelque chose que j'essaie de faire davantage aujourd'hui, et c'est un de mes points de focus aussi pour cette année, c'est justement de pas forcément rencontrer le maximum de gens, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, j'étais de, à beaucoup de soirées d'entrepreneurs, d'influenceurs, etc. J'ai rencontré plein de gens, c'était cool, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça dont j'avais besoin, ce dont j'avais besoin c'était de passer plus de temps avec les gens que j'aime bien, tu vois, avec les gens avec qui j'ai une bonne connexion. Et ça, ça implique aussi d'avoir une, une d'accepter l'idée, et ça, c'est aussi pas évident pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est d'accepter l'idée de relations non transactionnelles, c'est-à-dire on cherche rien en face, on cherche pas une personne qui va nous ouvrir des opportunités, on cherche même pas forcément euh, une personne qui est particulièrement intéressante, particulièrement drôle, non, juste des gens avec qui on se sent bien et avec qui, justement, on s'aime sans qu'il y ait besoin d'avoir le moindre rapport transactionnel. Donc, c'est ça, c'est un de mes focus aussi pour... Euh, pour cette année, Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on, 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 on peut facilement se retrouver seul. D'abord parce que par design, on, souvent on travaille seul chez nous devant un ordinateur. Donc on n'a pas cette, cette vie sociale qui nous est apportée sur un plateau comme, comme peut l'avoir un salarié avec ses collègues. Et donc c'est un effort qu'on doit faire. Et en plus, on est un peu différent du reste des autres. On est un peu obsessionnel sur certains trucs. Parfois, on a l'impression que les conversations des gens sont un peu superficielles par rapport à ce qui nous intéresse nous. Et donc, on, on peut s'isoler. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à s'isoler. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, une fois que tu as ton business qui tourne, il faut se remettre là-dessus, tu vois. Il ne faut pas oublier que euh, sur le long terme, euh, les relations, c'est ce qui est le plus important. C'est plus important que tout le reste.
0: Donc, ce déclic, tu l'as eu euh, assez récemment, finalement. Ouais. Euh, Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça fait partie du process, entre guillemets, de l'entrepreneur la mmh. première étape, c'est le fait de vouloir s'émanciper, tu vois, ouais. d'être seul, de réussir seul. Et en fait, tu te rends compte au fil du temps que, bah, effectivement, comme tu dis, euh, ça ne sert à rien de mourir euh, riche et seul. Tu mmh. vois. Et je pense effectivement que ça fait partie de, du chemin et de l'aventure des, des entrepreneurs. Carrément. Ouais.
1: On, on va souvent dans un excès pour ensuite euh, aller dans un autre, tu vois. Et souvent, on a besoin d'aller dans un excès, tu vois. On a, on a besoin d'y aller pour se rendre compte de ce qu'on ne veut pas et ensuite y revenir comme le voyage euh, au début de mon aventure entrepreneuriale j'avais qu'une envie c'était de quitter Paris et de jamais revenir vrai. parce que j'avais cette vision en fait d'étudiant bah, salarié j'étais étudiant en alternance tu vois j'avais cette vision de Paris métro boulot de dos etc je voyais tout ce qui m'allait pas jamais j'aurais cru que finalement j'allais voyager et puis j'allais revenir à Paris m'installer à Paris et que j'allais vouloir vivre nulle part ailleurs et en fait c'est parce que j'ai beaucoup voyagé justement j'ai vu beaucoup de modes de vie différents j'ai rencontré pas mal d'expatriés j'ai vu aussi ce que c'était que l'excès inverse et j'ai vu tout ce qui n'allait pas aussi avec l'excès inverse au-delà de la carte postale et je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas.
0: Tu as des regrets sur cette période ou, euh, ou tu te dis euh, si je ne l'avais pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui Aucun.
1: Aucun regret. Euh, je pense qu'on est le... Peu importe ce qui nous est arrivé, que ce soit positif ou négatif, on en est la somme. Et la personne qu'on est aujourd'hui ne serait pas tout à fait elle-même si elle n'avait pas vécu les choses. Et donc non, j'ai aucun regret.
0: On va changer de, de mood, on va parler un peu plus de, de plaisir. Euh, sur quoi aujourd'hui est-ce que tu prends le plus de plaisir dans, dans ce que tu fais au quotidien Écrire,
1: me promener, passer du temps avec mes proches. Les choses les plus simples. Euh, écrire, j'ai remarqué un truc, c'est vraiment une, une révélation que j'ai eue très récemment. C'est que j'en ai besoin pour mon équilibre et j'en ai besoin pour penser. Et je trouve que c'est très difficile de penser correctement si tu n'écris pas. Parce que quand tu penses, tu n'as pas de trace Et donc tu es sans arrêt en train d'oublier ce que tu as dit avant, de repenser en boucle les mêmes choses, euh, de contredire ce que tu as pensé avant. Et en fait, tout ça, tu peux pas le faire quand tu écris. Parce que quand tu écris, tu vois quand il y a une redondance, tu vois quand il y a une contradiction. Et donc tu es obligé d'avoir quelque chose de cohérent. Et donc le fait de... Euh Juste d'avoir cette habitude d'écrire tous les matins, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans quand je faisais mes emails quotidiens, j'ai jamais été aussi confiant que pendant ces deux années sur ma, ma pensée, ma philosophie, mes idées, parce que justement je mettais tout sur clavier euh, tous les matins, et donc ça me permettait de, euh, de, de, leur, de lui donner vie, tu vois, de lui de donner un sens à tout ça. Et, et, et cette année, j'ai arrêté d'écrire en début d'année, parce que je me suis dit, ok, maintenant, je me focalise sur YouTube. et Je ne me voyais pas scripter mes vidéos, c'était trop de boulot. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos un peu, un peu en semi-impro. Et en fait, je me suis très vite retrouvé pris dans cet engrenage de euh, tu penses, tu contredis, tu repenses, enfin, voilà, tu, tu, tu remets en cause tout ce que tu fais toutes les cinq minutes. C'est un truc, j'essaie de ne pas le montrer, tu vois, dans les contenus, parce que ton audience, elle vient pour voir le show, elle a besoin d'avoir quelque chose de, de stable. Mais moi, dans ma tête, j'étais complètement... Euh, euh, voilà, c'était l'agitation totale pendant une, pendant une partie de, de ce début d'année. Et en fait, j'ai juste repris cette habitude simple de me dire j'écris tous les jours. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis dit que j'allais commencer à scripter mes vidéos YouTube, justement. Et c'est pas grave, c'est pas plus de travail, c'est juste plus de temps. Donc, au lieu de faire deux ou trois vidéos par semaine, je fais plus qu'une seule vidéo par semaine, mais je prends le temps de l'écrire. Chaque matin, j'écris un petit peu. Et c'est fou comment cette habitude, aussi simple soit-elle, peut euh, te cadrer, te calmer. Te faire te sentir mieux et aussi te faire faire du meilleur travail parce que, en couchant ta philosophie sur le papier, tu lui, tu lui donnes vie et, tu, le, et tu, tu prends confiance aussi en, en elle.
0: C'est en même temps la chose la plus simple et la plus difficile, mais aussi la plus accessible, tu vois. Mmh. Et le, le fait d'écrire, ça te permet aussi de documenter euh, tes pensées, ouais. euh, l'évolution de ta réflexion, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est hyper important.
1: Et tu as raison, on n'est pas obligé, obligé d'écrire pour quelque chose on peut juste écrire pour écrire. On peut tenir un journal tous les soirs ou tous les matins. Enfin, beaucoup de, de, de grands hommes, tu c'est connu tenir un, tenir un journal. Je pense que ce n'est pas pour rien. Euh, même si le journal n'était jamais publié, c'était pour eux. C'était pour, euh, pour avoir le sentiment d'avancer. C'est très difficile de voir ta progression si tu ne si tu traces pas. Et en fait, on fait trop confiance à notre mémoire euh, qui retient que des, que des éléments marquants, mais qui ne retient pas. Tous les problèmes qu'on a déjà résolus dans nos têtes, il y a peut-être trois mois ou six mois ou deux ans, on a oublié qu'on les a résolus et on est à nouveau en train d'essayer de les résoudre. Et en fait, on perd un temps, une énergie mentale folle à essayer de refaire et refaire et refaire encore la même chose simplement parce qu'on n'a pas, pas pris le temps de le documenter. Et, et je, je fais ça aussi à travers des vlogs. Tu vois, Je me suis remis à faire ce format, c'est des longs vlogs de 40 minutes tu vois, sur une semaine et, et c'est génial en fait j'adore faire ça parce que j'adore les revoir je revois c'est les seules vidéos de moi que je re-regarde plusieurs années plus tard parce que ça me permet de me dire ok à cette époque j'étais comme ça je pensais comme ça je vivais comme ça et c'est fou à quel point on oublie je, je regardais un vlog d'il y a seulement un an j ai, j ai, un, une semaine de randonnée où je partageais des idées et tout j'avais oublié les trois quarts de ce que je disais dans ce vlog et c'était des bons souvenirs et, et ça m'a relancé dans des réflexions que j'avais à l'époque il faut, il faut garder une trace ne serait-ce que pour soi alors c'est génial quand on a une audience qui s'intéresse à ça et qu'on peut la partager avec elle mais même si on n'a pas d'audience garder une trace ne serait-ce que pour soi pour avoir ce sentiment de progresser je pense
0: ouais je pense que le vlog c'est vraiment un format euh, parfait pour documenter euh, ce qu'on fait mmh. outre la partie écriture moi, c'est comme ça que je t'ai découvert il y a ah ouais. il y a quelques temps. Les bah, vlogs on, en, en Asie, on en avait parlé ouais. effectivement sur le premier épisode. Ouais. Euh, et, et, et je pense que c'est un, un des formats que je préfère sur le sur YouTube, tu vois. Ouais. Clairement, j ai, j ai, on a grandi avec Casey Nestat. Ouais. Enfin, euh, tu vois les vlogs doux de, de Lena Situation. Enfin, il y a plein plein de créateurs qui sont très très bons ouais. euh, dans le format vlog. Et je trouve que c'est un des formats les plus agréables à, à regarder, tu vois.
1: Ouais, je suis assez d'accord. J'ai été très inspiré aussi par Casey. Euh... Le boss. Quoi Le boss Le boss bah, Tu l'avais croisé, croisé à New York non c'est ça Je l'ai croisé à New York Je lui ai pas dit bonjour J'ai pas osé Ouais normal Mais je l'ai vu, <rire> euh, vu devant son studio Et ouais ça m'a fait quelque chose Je, je pense que j'aurais pas J'aurais probablement pas fait ça sans En tout cas pas de la même manière S'il n'était pas, pas passé par là Et je pense que de nombreux créateurs Et de nombreux YouTubeurs euh, Ont été inspirés par lui Et d'ailleurs C'est ça aussi qui valide la puissance du vlog C'est que c'est probablement Un des créateurs de contenu Qui a eu le plus d'influence je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais tout le monde copiait Cassina Alistat, moi compris. Euh, on copiait ce... du
0: texte et On tout. copiait ses <rire>
1: techniques, sa police, ses musiques, tout. Et c'est là que tu vois le, la, la, la force, la puissance d'influence d'un contenu coulisse, d'un contenu qui montre un petit peu ta vie, qui montre, qui partage un petit peu ta philosophie. Pour moi, le vlog, c'est une sorte de soft power, tu vois ça va être très difficile de mesurer à court terme combien ça va rapporter à ta boîte, etc. Ça ne fait pas beaucoup de vues non plus parce que forcément, les gens qui ne te connaissent pas, ils s'en foutent de, de voir ton vlog. Donc, c'est que, que pour les vrais. Euh, mais je pense que c'est une sorte de soft power. Il faut, il faut faire confiance à ça et se dire que quand on fait ça, tu as des gens qui en tirent une valeur énorme. Même si tu ne les vois pas, même s'ils ne te le disent pas forcément. Tu as des gens qui ont des de valeur énorme et ça, tu le vois à l'influence parfois que tu peux avoir quand tu fais ce genre de contenu et qu'ensuite, tu vois des gens dans ton audience qui font la même chose ou qui s'en inspirent. Ou... C'est comme ça que tu peux mesurer la capacité d'influence et qui est cinéistate. Évidemment, ce n'était pas seulement Vlog. Hein. Il avait aussi un... C était, c était un... Il a appliqué des techniques de cinéma sur YouTube. C'était un, un gars hyper créatif.
0: On va du coup parler de ton audience dans la, dans la continuité de, de ce que tu as dit. C'est quoi ta relation et ton rapport avec ton audience et est-ce que ça a évolué au fil du temps
1: Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de mal, moi, à qualifier ça parce que c'est très immatériel. Ton audience, c'est des chiffres, c'est un nombre de vues, c'est un nombre de ventes, euh, c'est des commentaires de temps en temps, mais les commentaires, bon, euh, la plupart des gens commentent pas, tu vois, et puis il y a aussi des, des commentaires pas très agréables, donc t'as pas envie de réduire ton audience à ça, et donc... Euh... C'est très difficile à qualifier. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, très souvent, j'ai désactivé, euh, désactivé les commentaires. Quand j'avais un blog, je désactivais les commentaires. Quand j'avais un canal Telegram, je désactivais un commentaire. Même sur YouTube, pendant une époque, j'ai désactivé les commentaires. Parce que, c'est pas parce que j'aime ai, pas ma communauté, c'est parce que je sais, pas, je sais pas gérer ça, tu vois. Je, je suis pas qualifié pour gérer le fait qu'il y ait une foule d'inconnus partout en France et dans le monde. Euh, qui, euh, qui suivent ce que je fais, qui ont des opinions sur ce que je fais, qui voilà, c'est très difficile pour moi de créer en sachant qu'il y a ce, ce feedback direct tu vois, derrière tes créations euh, je trouve que c'est voilà, vraiment quelque chose qui est difficile à gérer maintenant, moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une audience qui est, euh, euh, qui est pas énorme, mais qui est euh, je trouve qualitative et, et la meilleure chose que j'ai pu faire pour mieux me représenter cette audience, c'est essayer de la rencontrer un maximum et ce que je fais aujourd'hui, c'est que quasiment à chaque fois que je voyage dans un pays, j'organise une rencontre avec des abonnés qui sont dans ce pays-là. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est à l'étranger, il n'y a pas trop de monde, tu vois, on va pas être 200. Euh, généralement, on est 5-6, euh, on, on se fait un dîner, on prend un apéro. J'ai rencontré des gens, enfin, il y a vraiment des gens euh, complètement différents. Il euh, y a tous les âges, il euh, y a des hommes, des femmes, il euh, y a des gens qui ont des projets complètement différents. Il y a des styles d'entrepreneurs aussi très différents, donc c'est intéressant. Je peux pas, tu vois, je n'ai pas, un... pas d'avatar, par exemple. Tout le monde dit qu'il faut créer un avatar. J'ai pas d'avatar, jamais su comment créer un avatar. Euh, J'ai des gens qui sont dans la spiritualité, des gens qui sont dans la NFT, des gens qui sont dans euh, il faut que je sois aligné et que je crée. Non, il y a vraiment de tout. C'est très, très, très difficile. Et donc, euh, ce que je fais, c'est que je rencontre des gens par petits, par petits groupes, parce qu'un petit groupe, je peux l'appréhender, tu vois. Une foule de, je sais pas, 5000 5 personnes qui regardent une vidéo, pour moi, c'est impossible de la visualiser. Mais un petit groupe de 5 personnes qui viennent rencontrer abonnés, c'est possible. Et donc, en discutant avec ces gens-là, déjà, ça me fait toujours plaisir, parce que je me rends compte que c'est des gens qui sont intelligents, euh, qui ont des choses à dire, qui sont optimistes, euh, qui font des choses, tu vois, qui se bougent. Donc, euh, ça me met toujours un gros coup de boost, tu vois, en me disant, OK, je, je sais pour qui je travaille. Et ça me motive, évidemment. Et, et c'est aussi un moyen de mieux connaître cette audience-là, parce que cette audience a aussi des clients. Euh, moi, il ne faut pas oublier que, tu vois, je ne suis pas vraiment un YouTuber de base. Euh, je suis un formateur. Je suis avant tout un formateur. Et mon, mon métier, si tu veux, avant mon audience, il y a mes clients. Mes clients qui, sont, qui font partie de mon audience, si tu veux, mais c'est vraiment le noyau dur. Et si ce noyau dur de peut-être 5% de mon audience disparaît, j'ai plus de métier. Donc c'est eux qui comptent pour moi. Et donc j'essaye le plus possible de créer du contenu pour eux en sachant que ça va pas forcément séduire la masse ou le grand public, mais en me rappelant que c'est pour eux que je travaille, que c'est eux qui me font vivre et que c'est eux le plus important. Et c'est peut-être aussi la différence avec un créateur de contenu traditionnel, tu vois, qui vit de, de publicité ou de sponsors, c'est que lui, ce qu'il va chercher, c'est à toucher un maximum de gens et donc à faire du grand public. Moi, ce que je vais chercher, c'est plutôt à toucher au cœur euh, ce petit noyau dur de, euh, de clients et de fans qui me permettent de gagner ma vie et donc auquel je suis euh, au service.
0: Pour revenir justement à, à ton business, euh, c'est quoi la formation qui a le, le plus marché ces deux, trois dernières années Est-ce qu'il es, es, y a une formation qui a vraiment euh, cartonné ouais. plus que les autres
1: Alors évidemment, après l'entreprise le, le, progresse, tu vois, d'un an année donc il y, y a des formations qui ont très bien marché il y a quelques ouais. années, mais qui ont été dépassées depuis. Je dirais que la dernière formation qui a le mieux marché, c'est ma formation sur Instagram. Euh, en fait pendant, euh, pendant quelques mois j'ai posté tous les jours des reels sur Instagram, ça a bien marché j'ai lancé une formation sur le sujet qui a cartonné je pense que c'est parce que Instagram c'est accessible à tous, il euh, y a beaucoup plus de gens qui se voient parce qu'ils le font déjà en fait créer du contenu sur Instagram plutôt que sur Youtube par exemple qui nécessite plein de compétences de savoir monter des vidéos, d'avoir du matériel etc et, euh, et donc c'est une formation qui a pu toucher un public un peu plus large et la deuxième raison je pense pour laquelle elle a bien marché c'est que je l'ai fait avant et ça, c'est vraiment un des secrets, donc, si tu veux vendre des formations, c'est de créer des trucs en, publiquement, de documenter ce que tu fais, d'avoir des résultats avec. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait passer mon compte Instagram de quoi, euh, 10 000 abonnés qui me suivaient depuis des années, tu vois, un peu, un peu mort, à euh, 80 000 abonnés euh, en quelques mois en faisant des Reels. Et donc tout le monde a vu que ça avait marché. Et donc tout le monde attendait de savoir comment j'avais fait concrètement d'avoir la méthode. Et derrière, j'ai lancé la méthode et ça a marché. Donc, je pense que c'est vraiment les deux, les deux facteurs. Euh, la plupart des gens peuvent faire, peuvent le faire et ils m'ont vu le faire avant, donc ils sont gonflés à bloc.
0: Ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec ton état d'esprit, c'est que euh, justement, à chaque fois, tu vas euh, tester un maximum de choses. Donc, par exemple, sur Instagram, c'était un contenu par jour. Tu as testé l'algo et tu en as fait une formation. Ensuite, à un moment donné, tu es arrivé sur LinkedIn aussi. Tu as testé euh, pas mal LinkedIn. Enfin, à chaque fois, tu testes, tu dégommes un peu le, le réseau. Et après pas toujours pas toujours <rire> et après t'en en fais une formation ouais
1: c'est un peu ton process ouais carrément mais tu vois par exemple sur LinkedIn euh, j'ai pas dégommé le réseau tu vois j'ai euh, commencé enfin, à poster un peu
0: <rire> ouais j'ai
1: commencé à poster un peu je me suis dit cool une plateforme qui met en avant le texte enfin tu vois moi je, ça manque tellement tu vois juste une plateforme où t'écris des textes et où ils peuvent marcher donc ça c'était génial après l'ambiance sur LinkedIn pas vraiment mon ambiance à moi je ne suis pas fan de la plateforme, même le, même le design de la plateforme, ça ressemble à Facebook en 2010. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas embaucher un bon designer. Bref, je ne me suis pas senti particulièrement euh, bien dessus. Et donc, j'ai posté pendant quelques semaines et puis j'ai arrêté et puis je me suis remis sur YouTube. Ma plateforme de cœur, ça reste quand même YouTube. Voilà. Mais sinon, ouais, en fait, je fonctionne euh, à l'enthousiasme. C'est une bonne manière aussi de, de créer des cycles. En fait, tu sais, moi, je fonctionne avec des petits produits. Donc, je lance un nouveau, une nouvelle formation par mois, que je lance à peu près à 200 euros. Tu vois, donc, c'est quand même moins cher que, que la moyenne sur le marché. Et, euh, et en fait, ce, qui, ce que m'apporte ça, c'est que ça, ça peut aller très vite. Et donc, euh, je découvre un nouveau truc, c'est enthousiasmant. Euh, je teste un peu, je fais mes armes dessus, je vois si je peux avoir des résultats avec. Si j'ai des résultats, je le montre à mon audience. Si je vois que mon audience accroche, j'en fais des contenus. Si je vois que les contenus marchent, j'en fais une formation. Et, euh, et si la formation marche, bah ça va me permettre peut-être d'aller plus loin aussi là-dedans, de faire d'autres formations là-dessus, de creuser le sujet. Donc, euh, c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand tu bosses comme ça, tu pas enfermé dans, un, dans une sorte de, de cours un peu comme un prof qui a son programme de l'année et qui doit suivre son programme. Tu peux vraiment suivre ton instinct. Il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est excitant. Par exemple, je sais pas, il y, y a quelques mois, c'était l'explosion des, des IA, des intelligences artificielles. Ok, tu es à fond dedans, tu crées du contenu autour de ça, les gens sont à fond dedans aussi, tu sors une formation là-dessus, la formation cartonne. Tu peux vraiment avoir un cycle. Euh, un cycle qui suit tes, euh, tes, tes aspirations et ton, et ton enthousiasme du moment. Et ça permet aussi de ne pas s'ennuyer dans un métier comme ça parce que l'ennui quand tu es créateur de contenu, c'est quand même un truc qui peut... Ça fait partie des choses qui peuvent te, te faire échouer. Quoi.
0: ouais je suis complètement aligné là-dessus. Pour euh, conclure sur cette partie, c'est quoi un peu tes, tes objectifs futurs sur les prochains mois, prochaines années hmm. euh, Aussi bien sur la partie création de contenu que euh, ouais. vente de formation, etc. Tu...
1: Alors, en ce moment, je suis un peu pris en étau entre deux choses. C'est euh, le côté euh, créativité artisanat. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, ce que j'aime, c'est créer du contenu, vendre, euh, faire du écrire. Voilà. C'est ça que je fais, moi, de base. Et le côté entrepreneurial, c'est qu'il y a quand même une entreprise à, à construire. L'entreprise est de plus en plus grosse. Euh, ça nécessite quand même d'être présent. Tu vois, Même si j'ai Félix qui m'aide énormément là l'équipe les, les, les euh, qu'on est en train de construire bah, il faut la former c'est moi qui la forme parce que je la forme aussi sur l'aspect créatif et je suis un peu pris entre les deux où euh, j'essaye de, de protéger mon temps alloué à la création tout en allouant aussi du temps à la, au management, à la gestion de l'entreprise à la croissance etc et, euh, et ça c'est pas évident parce que euh, pas, je, me, je me vois pas vraiment comme un entrepreneur je me vois beaucoup plus comme un auteur ou un, ou un créatif et l'entreprise, le, c'est juste la structure qui me permet de transformer ça en, en, en quelque chose de plus grand, de toucher plus de monde, de gagner plus, etc. Donc, si tu veux, moi, mon objectif, c'est euh, déjà de, euh, de construire un business euh, pérenne, de construire quelque chose qui peut durer. Euh, pour moi, le, être capable d'être prolifique sur le long terme, c'est vraiment... C'est rare, déjà, tu vois, beaucoup de créateurs qui sont très, très, très doués, mais qui se crament. Euh, qui font un burn-out, euh, qui euh, finissent par détester euh, ce qu'ils avaient fait au départ par passion parce qu'ils n'ont pas créé un cadre euh, sain autour de ça. Je pense que tu vois, ce, ce, quand, on a tendance, quand on débute en tant qu'entrepreneur, euh, qu on a tendance à, à, à faire passer nos résultats en priorité, à se, à, se, à, se dire, à se cramer en fait ces journées tout en se disant « c'est provisoire ». Et c'est ok, quand, quand, en effet, quand tu débutes et que tu, pars de, tu passes de 0 à 1, tu vas bosser plus, tu vas donner beaucoup d'énergie, tu vas faire quelque chose qui n'est pas soutenable sur le long terme. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs restent dans ce mode de fonctionnement euh, après avoir passé ce cap-là. C'est-à-dire qu'ils se sont habitués à ce mode de fonctionnement et ils restent dans, euh, dans ce fonctionnement En fait, qui les crame petit à petit sans forcément qu'ils s'en rendent compte jusqu'au jour où ils finissent par détester leur boulot, ils ne supportent plus, ils ne sont même plus capables de le faire parfois. Euh, ils sont plus capables de travailler parce qu'ils sont, ils sont épuisés en fait ils sont cramés et ils ont qu'une envie c'est tout arrêter et de faire un truc qui a rien à voir ou d'aller élever des chefs dans le Larzac ou je ne sais pas quoi tu vois. Et, et moi je ne veux pas ça tu vois, je, je, tu vois on, est, on est jeune, il euh, y a encore du temps devant nous je n'ai pas envie de me cramer maintenant j'ai envie vraiment de protéger ce que je peux protéger et donc j'ai cette optique de me dire j'ai la chance d'avoir trouvé un métier qui me convient, d'avoir trouvé le... même ma vocation. Je dirais, tu vois, créer du contenu, je pense que c'était ancré en moi. Donc, j'ai la chance d'avoir trouvé ma vocation. Maintenant, ma mission, et presque mon, euh, mon devoir, c'est de, de protéger ce, euh, ce, ça, parce que c'est précieux, et, et tout le monde ne l'a pas. Et le pire, c'est de l'avoir et de le gâcher, tu vois. Donc, c'est de protéger ça pour pouvoir le tenir le plus longtemps possible. Euh, évidemment, construire un business qui peut euh, progresser, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose qui progresse. Évidemment, de s'adapter avec les tendances, avec euh, l'évolution du métier. Je n'ai pas envie de, de rester enfermé dans un modèle qui, euh, petit à petit, euh, se périme. Mais en tout cas, garder une base saine le plus longtemps possible. Donc, c'est ça mon objectif, c'est d'être encore là euh, à 60 ans, d'être encore en train de créer du contenu, de ne pas m'être cramé, de ne pas, euh, pas être devenu une caricature de moi-même aussi. Euh, de pas avoir perdu euh, mes compétences d'être toujours capable de produire des idées c'est ça tu vois et si j'y arrive euh, pour moi ça aurait, été, euh, ça aurait été un succès finalement peu importe euh, euh, si les revenus euh, suivent ou pas euh, tu vois euh, moi j ai, j ai, je gagne largement assez pour, pour bien vivre et j'ai pas des ambitions euh, j'ai pas des ambitions démesurées en termes d'argent moi qu'est-ce que je veux, je veux un petit appart à Paris sympa avec une belle vue je veux euh, une maison de campagne à la limite je veux pouvoir voyager quand j'ai envie sans, sans compter mais ça s'arrête là, tu vois. Je veux pas un yacht, je veux pas racheter des grosses boîtes. Des à Dubaï. Je veux pas aller à <rire> Dubaï. Non, tu vois, ça. ça voilà. Donc. Euh, ouais, le plus important, c'est ça, tenir sur la durée.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan. Et ma première question, c'est de savoir quel a été le moment le plus difficile de ton aventure
1: Il y a eu plusieurs choses. Euh, il y a eu plusieurs choses. Euh, je que le moment le plus difficile, c'est quand. Euh, je me suis construit en suivant les méthodes d'un mentor que j'avais, euh, qui est quelqu'un qui m'a énormément inspiré et quelqu'un qui était complètement différent de ce que faisaient tous les autres dans mathématiques, qui pensait différemment, euh, qui a inventé des méthodes. C'est vraiment le géotrouve-tout de mathématiques. C'est lui qui a inventé pas mal de choses que, que, que j'ai ensuite euh, propagé aussi. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, que je connaissais bien, on était amis, etc. Et, euh, et un jour, on s'est euh, fâché, tu vois, il s'est un peu retourné contre moi. Et, euh, et du coup du jour au lendemain j'ai arrêté complètement de le suivre et je me suis dit bon bah, maintenant il faut que je fasse ma route tout seul pendant un an j'en ai très peu parlé à mon audience tu vois mais pendant un an ça a été super difficile pour moi euh, dans le sens où j'étais perdu j'avais plus de guide en fait avant j'avais besoin de ce guide qui valide pas directement tu vois mais qui valide quelque part ce que je faisais en euh, voilà en, en le faisant aussi dans son activité en en parlant dans ses contenus etc j'avais besoin d'être validé en fait par cette personne à distance à travers ses contenus et, et pendant un an j'ai complètement arrêté de suivre cette personne et donc je me suis retrouvé perdu j'avais plus, plus de personnes à suivre c'était moi qui étais euh, en haut de ma pyramide tu vois, j'avais plus de mentor et donc euh, et les gens continuaient à compter sur moi parce que mon audience elle comptait sur moi pour, pour les guider pour leur transmettre des méthodes et moi j'avais plus personne dessus et donc pendant un an ça a été compliqué et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était la meilleure chose qui m'est me, qui arrivée parce que ça m'a forcé cette année là à, à, à construire mon individualité et à me détacher en fait complètement des méthodes de cette personne-là et, euh, et à tester des nouvelles choses que j'aurais probablement pas testées si j'étais encore sous l'influence de cette personne-là et ça, ça a été extraordinaire parce que, euh, parce que ça m'a permis d'aller de, de, voilà, de, probablement beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait et, euh, et en fait je me suis rendu compte que cette personne au bout d'un moment elle commençait en fait à me brider parce que justement j'attendais toujours sa validation et que ça m'empêchait d'explorer et donc ça, un an un petit peu difficile, un an un petit peu perdu et en fait au bout d'un an j'avais retrouvé mes marques euh, J'expérimentais de nouvelles choses, j'avais des résultats avec, euh, j'étais en train d'inventer un, un nouveau corpus de, de méthodes pour mes élèves et, et en fait aujourd'hui je suis beaucoup plus serein vis-à-vis -vis de ça, j'ai plus besoin si tu veux de cette validation et j'ai davantage confiance en mes capacités et en ma capacité à, à être un bon formateur, à être un bon créateur de contenu.
0: Ma deuxième question c'est à l'inverse, quel a été le moment le plus marquant pour toi euh, positivement euh, de ces dernières années
1: sans aucun doute, euh, le moment où j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet, c'est plus fort que tout, tu vois. On peut penser que c'est quand tu dépasses, je sais pas, les, les 20 000 euros par mois. Et que... Non, non, c'est vraiment quand tu passes de « je gagne pas ma vie sur Internet » à « je suis libre ». C'est tout bête, hein. C'est quoi C'est quand j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros. J'étais en, en voyage à ce moment-là, donc j'étais parti en voyage au Sri Lanka. Euh, je lançais des, des petites formations à droite à gauche je faisais des contenus euh, c'était juste, hein, j'avais des jours où j'avais euh, voilà, où, où à peine de quoi payer l'hôtel et, euh, et en fait un jour j'ai fait une, une grosse promo sur tout le, je m'étais retrouvé à découvert et j'ai fait une grosse promo sur tout le catalogue et j'ai fait rentrer quelque chose comme 4000 euros tu vois, en quelques jours ou en quelques heures je sais plus, enfin peut-être en 24 heures et ça a été pour moi la révélation, je me suis dit c'est bon quoi je vais, je vais plus jamais bosser pour un patron je, à ce moment là j'en étais convaincu tu vois, c'était je l'ai fait, je ne vais plus jamais bosser pour un patron. Et je me souviens de ces moments où j'étais tout seul, tu vois, dans, le, euh, dans un car qui m'emmenait d'une petite ville euh, euh, au fin fond de nulle part, à une autre petite ville au fin fond de nulle part, personne ne savait où j'étais. Enfin, Il y avait ce cette, cette sentiment, tu vois, j'avais 22 ans, il y avait ce sentiment de liberté totale et de, euh, et, et de possibilité devant moi de me dire « mais ok, j'ai 22 ans et à partir de maintenant, je sais que je ne vais plus jamais bosser pour un patron, que tout est possible ». Que je vais pouvoir euh, gagner ma vie sur internet, vivre de ma passion, me lever chaque matin en faisant ce que j'aime. Et là, tu te sens, ce sentiment, il est tellement grisant. C'est un truc que je n'ai jamais ressenti à nouveau dans ma vie. Ce sentiment tellement grisant de te dire que ta vie est en train de changer euh, pour toujours et que euh, tu as échappé à quelque chose que tu détestais. C'est incroyable. Donc, j'ai toujours. Et d'ailleurs, j'ai fait des vlogs pendant ce voyage et c'est les vidéos YouTube que je re-regarde le plus de moi, c'est ces vlogs, parce que ça me remet dans, cette, dans cet état d'esprit de l'époque, de liberté, de « tout est possible ». Ça, c'est incroyable.
0: Ouais, je me, je me rappelle de, de ces vidéos. Euh, la troisième et dernière question de cette partie, c'est « si tu devais tout redémarrer de zéro, qu'est-ce que tu ferais et comment tu le ferais
1: ?» Je ferais beaucoup plus simple que ce que j'ai fait et que ce que je fais aujourd'hui. Ce serait d'ailleurs l'opportunité de tester quelque chose de beaucoup plus simple quand je me suis lancé dans les shorts l'année dernière, pendant un an, j'ai fait des shorts sur Instagram et tout, ça a bien marché, j'ai trouvé pas mal de clients comme ça. Et puis après, j'ai arrêté parce que ce format, il pète le cerveau quand même et c'est pas, pas, pas sain quoi. Et, et en fait, quand je me suis lancé dans ce format, la raison, c'est que j'ai découvert des entrepreneurs qui avaient 17 ans, 18 ans, euh, donc tout jeunes et qui faisaient euh, quoi, 10, 15 000 euros par mois avec un compte Instagram et un Podia. Tu vois, Podia, c'est une, une plateforme sur laquelle tu peux vendre des formations. Très simple d'utilisation juste un compte Instagram, un podia, ils avaient même pas de liste email pour certains. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, on peut aujourd'hui construire un truc de zéro et faire un, un vrai business, tu vois, faire entrer de l'argent faire un truc qui marche, euh, beaucoup plus simplement que la méthode traditionnelle que moi j'ai suivie quand je me suis lancé, qui consiste à créer un blog, à passer des semaines et des mois à écrire des articles pour qu'ils soient référencés, à créer une liste email, à faire une séquence automatique, à faire des tas de trucs, enfin, et en fait, du coup, c'est ça qui m'a motivé aussi à faire ce format qui est très court. Et je pense que si je me relançais aujourd'hui, c'est ça que je ferais. Je créerais juste un compte Instagram. Euh, je choisirais une thématique euh, qui me plaît bien, mais pas trop large, tu vois, parce que je débute et je n'ai pas forcément envie d'être en concurrence avec des, euh, des mastodontes. J'écrirais mes shorts à la lettre en essayant de faire des accroches qui sont efficaces. Je les interpréterais devant ma caméra. J'en posterai un par jour comme ça, tous les jours, euh, pour commencer à construire mon audience. Une fois que j'ai un petit noyau dur d'audience, tu vois, même pas quelques dizaines de personnes, mais qui suivent vraiment ce que je fais, qui like, qui commentent, etc. Euh, J'en serai une prestation de coaching. Donc, je verrai quelle est la compétence que je, le, sur laquelle j'ai le plus de maîtrise. Et je proposerai à ces gens-là de les aider à atteindre des objectifs là-dedans, donc one-to-one. One. Et puis, une fois que j'ai suffisamment d'audience, quelques milliers de personnes qui me suivent, je passerai sur un modèle de coaching à l'échelle, donc de formation. Et je reprendrai en fait ce que, ce que je fais aujourd'hui. Tout simplement très <rire> et je pense que ça tu peux le faire aujourd'hui en trois mois ouais. quand je me suis lancé c'était très compliqué parce que vraiment il fallait construire un blog et le référencer sur Google tu vois
0: parce que le côté viral était quasi inexistant n'existait pas hein.
1: il y avait des forums tu vois tu pouvais grappiller de l'audience à droite à gauche mais tu pouvais pas devenir viral ça n'existait pas et, euh, et donc, euh, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide il n'y a pas forcément besoin de devenir viral tu vois mais juste faire des vidéos qui fonctionnent si tu n'arrives pas, si si t'es pas bon en création de contenu, c'est pas grave, tu fais des pubs. Euh, j'ai des amis, ils font, ils arrivent pas à faire des vues, mais ils ont un business qui tourne bien parce qu'ils ouais. font rentrer des gens avec la publicité. Donc il y, y a toujours moyen. Et si tu veux aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'y passer trois ans quoi. Moi j'ai mis trois ans avant de commencer à gagner ma vie sur Internet. Euh, aujourd'hui tu peux le faire en trois mois. Alors il y a beaucoup plus de concurrence, ça c'est vrai. Donc ça nécessite de se démarquer, ça nécessite de faire un vrai effort conscient de pas reproduire ce que font les autres, je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui se lancent sur Instagram avec l'espoir de percer très vite mais qui refont un peu ce que font les autres en forcément moins bien parce qu'ils n'ont pas leur expérience ça marche pas c'est normal que ça marche pas et en même temps c'est difficile parce qu'ils s'y attendent pas et en fait aujourd'hui c'est hyper compétitif donc il faut, euh, il faut prendre le contre-pied de ce que font les autres, il faut innover il faut casser les trucs, il faut bien écrire ça s'improvise pas c'est pour ça que oui tu peux le faire en trois mois mais il faut être bon de base tu vois si de base, tu pars de loin que tu n'as jamais créé de contenu de ta vie, il va te falloir plus de temps. Ça ne veut pas dire que tu peux pas y arriver. Il va falloir plus de temps pour te former, pour expérimenter. Ce que je conseille, moi, aux débutants, c'est contenu quotidien. Tous les jours, ils écrivent. Tous les jours, ils publient. Pendant euh, au moins deux, trois mois, voire six mois, le temps de faire leurs armes et, euh, et, de, et de construire aussi une habitude avec leur audience.
0: Ouais, je suis, je suis complètement aligné avec cette récurrence quotidienne du départ qui va être hyper importante pour la, la suite de l'aventure. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Euh, c'est une partie qui n'existait pas euh, il, y a, <rire> il, y a, il y a trois ans. Euh, qui sont les, les trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui Que ce soit aussi bien des, des artistes, des créateurs, des entrepreneurs. Est-ce que tu as question. un top 3 Je sais que c'est
1: des choses qui évoluent, tu vois. Ouais. Les questions top 3, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce Alors, que pas top 3, c'est des... moi 3 ouais.
0: de ton, tu vois Tu vois, il y a des, des gens des que je suis en ce
1: moment, qui m'inspirent beaucoup en ce moment, puis ensuite, puis, euh, je vais passer à quelqu'un d'autre, etc. Mais disons que globalement, euh, Casey Neistat a été toujours une très grosse source d'inspiration. J'adore sa manière de travailler, sa créativité. Enfin, tu vois, tu prends aujourd'hui euh, l'attaque des clones de MrBeast. Pour moi, c'est pas intéressant, tu vois. C'est tous les mecs qui font tous la même tête sur les miniatures. Euh, qui c'est pas intéressant, c'est pas créatif, tu vois pour moi c'est pas intéressant à regarder, je comprends que ça marche parce qu'ils ont, ils ont vraiment ils ont saigné l'algorithme, ils ont compris chaque détail de la rétention de l'attention, c'est de la science en fait mais c'est pas de l'art, Casey Neistat, c'est de l'art, c'est un gars qui il regarde pas, enfin tu vois, il a jamais étudié l'algorithme de sa vie il fait juste les vidéos qu'il a envie de faire, il s'amuse il essaie de créer des trucs qui n'ont pas été faits avant il essaie de, de créer un dynamisme ça marche parce que c'est créatif, tu vois et ça fait moins de vues que Mister Beast, mais c'est tellement mieux. Et il laisse un héritage qui est tellement plus important, tu vois. Donc moi, c'est ce genre de personne. Donc, Casey Neistat, énorme inspiration. J'adore ce qu'il fait et, euh, et je, je serai toujours fan de, de ce mec-là, pour cette raison. Ensuite, euh, il ensuite, y, a, y a des personnes qui m'ont inspiré par leur état d'esprit. Euh, J'aime beaucoup, par exemple, Antoine de Maximi. Tu sais, c'est le mec de Gérard dormir oui. chez vous. Euh, c'est gens... quand même le mec qui a inventé le vlog. Hein. On l'oublie. Hein. Mais en 2004... Le mec se baladait dans des pays étrangers avec une caméra qui filme sa tête, une caméra qui filme devant lui. Il allait à rencontre des gens, le but c'était de dormir chez eux. C'était un vlog, hein un vlog avant l'existence de YouTube. C'est vrai. Donc, euh, donc ce type-là n'a pas assez de crédit, tu vois, pour ce qu'il a fait. Euh, il devrait être connu dans le monde entier pour ça. Et ce que j'adore, lui aussi il m'a pas mal inspiré en termes de création de contenu parce qu'il a une approche qui est super euh, ouverte, c'est-à-dire qu'il part à l'aventure, tu sens qu'il s'amuse, il va vers les gens, il n'a pas d'a priori, il n'a pas de préjugés. Il, il ose, il a du culot aussi, et, euh, et il envoie. Et en fait, à chaque fois que je suis déprimé, je regarde un épisode de d'un mer chez vous, parce que ça me donne le smile, tu vois. Le message, et c'est même pas volontaire, c'est-à-dire que lui, son but, c'est pas d'envoyer un message particulier, mais le message qui se dégage de ses émissions, c'est que peu importe où tu vas sur Terre, tu trouveras toujours des humains sympas et accueillants. Il t'aura toujours des cons, mais tu auras toujours aussi des humains sympas et accueillants. Et c'est un message qui, je le trouve, est super positif et qui fait un bien fou, surtout aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se fait la guerre. Et, euh, et donc j'aime ce genre de créateur tu vois. vraiment j'aime et puis c'est un gars aussi il... c'est aussi un artisan c'est comme Cassinaestat hein. ces, ces mecs là peuvent pas être plusieurs à créer c'est pas possible tu vois Cassinaestat il avait, il avait toute une équipe et tout pour monter sa boîte à côté mais il a toujours fait ses vidéos tout, tout seul hein. il passait sa nuit à faire ses montages enfin c'était vraiment un artisan il, il craftait le truc avec ses mains et ben euh, Antoine de Maximi c'est quand même le seul mec qui, euh, qui faisait une émission télé euh, récurrente euh, qui faisait plusieurs millions d'audiences de, de, tout seul quoi, il partait tout seul, évidemment il y avait des gens derrière qui faisaient le montage, mais il partait tout seul à l'aventure, vraiment tout seul quoi, euh, personne fait ça, tous les récits de voyage et tout, t'as toujours une équipe tout autour, ils la cachent bien mais elle est là, et moi moi j'aime pas tu vois, j'aime pas quand euh, tu sais que c'est du show, et tu... mais moi je peux pas m'empêcher de penser au fait que ah oui mais ils ont dû quand même toquer à la porte avant pour faire signer le papier et tout, donc tout ça, et tu, tu sais que c'est une mise en scène quand tu regardes une, une émission, même quand ça s'appelle télé-réalité c'est une mise en scène. Antoine de Maximis, ce pas une mise en scène. Il, ce qu'il explique lui-même, c'est qu'il dit bah, « Je vais chez les gens, je fais vraiment des rencontres spontanées. » Et la différence, c'est qu'au lieu de leur demander de signer le papier avant, je leur demande de signer le papier après les avoir filmés. Ce qui fait que la rencontre est spontanée. Et ça, j'adore cette recherche de vérité. Et c'est euh, ça, ça qui fait que l'émission est intéressante. C'est justement qu'elle n'est pas, pas orchestrée. Quoi. Donc, il y a lui. Si je devais citer une troisième personne, euh, « En ce moment, je suis pas mal inspiré par un... » Alors, il y a pas mal d'auteurs, Tim Ferriss qui m'a beaucoup inspiré, Ryan Holiday, euh, Mark Manson, euh, il y a un auteur en ce moment que j'aime bien, alors je, pourtant j'ai pas, pas tellement lu cet auteur, mais j'aime bien juste sa philosophie, c'est Seth Godin. Euh, pourquoi Parce que déjà il est là depuis longtemps, donc il a passé l'épreuve du temps, ensuite c'est un, un auteur extraordinairement prolifique, il écrit un article par jour sur son blog depuis je crois 2002 ou 2004, enfin c'est hallucinant, ça fait plus de 8000 articles. Il sort un bouquin par an depuis 20 ans, donc c'est un auteur extrêmement polyphique, extrêmement stable, en dehors des tendances. Euh, il n'a jamais explosé, euh, mais en même temps, il n'a jamais disparu. Il est toujours là, il a toujours sa fanbase. Et donc pour moi, au-delà du fait que je ne suis pas fan non plus de cet auteur, parce qu'il est très théorique, ça manque un peu de pratique, enfin voilà, ce n'est pas forcément mon style, mais je suis, pour moi, c'est mon modèle en termes de, euh, de façon de travailler, de parcours. Je pense que c'est vraiment le modèle qui fait que tu peux tenir une carrière jusqu'à 60 ans et pas être sans arrêt en train de courir après le dernier truc qui brille et jamais être capable de construire quelque chose de grand parce que tu recommences tout de zéro à chaque fois.
0: Et le point commun entre ces trois personnes, c'est que le contenu qu'ils créent, c'est complètement intemporel.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois ah oui, que ouais, ce c'est vrai,
0: vrai. Antoine de Maximi, ou J'ai
1: dormir chez vous. Tu peux regarder un épisode de 2004. La qualité Sans est tout de
0: 360 Mais on s'en fout. Exactement.
1: <rire> c'est intéressant quoi. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Ouais.
0: C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné
1: ouais, c'est une bonne question ça. Il y a des. C'est pas forcément un conseil qu'on m'a donné spécifiquement, mais il y a des choses qui se font dans mon industrie qui fonctionnent pas pour moi, mais tout le monde les fait. Donc ça doit marcher pour les autres. Tu vois, j'en sais rien. En tout cas pour moi ça fonctionne pas. Euh, par exemple. Euh le fait justement de s'hyper professionnaliser et de vouloir créer des trucs toujours plus complexes. Je vois ça avec les formations par exemple. Beaucoup, moi c'est un truc vraiment, j'ai l'impression de passer derrière et d'essayer de réparer les assez, tu vois. Parce qu'il y a tellement de personnes dans mon audience qui rêvent de lancer des formations, qui pourraient gagner leur vie dès maintenant en vivant de leur formation, tu vois, qui ont une bonne audience, etc. Mais qui ne le font pas parce qu'on leur a fait croire que créer une formation, c'était comme écrire un bouquin. D'ailleurs, même écrire un bouquin, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire beaucoup plus simplement. Tu vois. Mais on leur a fait croire que, 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 que créer une formation, il fallait y passer trois mois. Euh, il fallait faire un truc de, euh, de 40 heures. Euh, il fallait la vendre avec, euh, en grande pompe avec 40 affiliés, euh, un tunnel de vente euh, en 15 étapes. Enfin, c'est pas vrai. Il fallait vendre ça, 3000 balles et endetter les gens et ajouter du coaching dedans. Non, tu, enfin, on peut, évidemment qu'on peut faire ça et qu'on peut faire entrer beaucoup d'argent comme ça ponctuellement. Mais... Tu peux aussi faire ça complètement différemment et voir tes formations. Vraiment, moi, le truc souvent qui débloque mes clients quand je leur en parle, c'est l'image du professeur. Tu es un prof, tu vas en cours, tu donnes cours. Ensuite, tu rentres chez toi. Et le lendemain, tu retournes en cours, tu donnes cours et tu rentres chez toi. C'est-à-dire qu'un prof, il produit des heures de formation tous les jours sans s'en rendre compte. Et donc, toi, en tant que formateur en ligne, tu peux fonctionner comme un prof. Qu'est-ce qu'il fait, le prof Il n'a pas un script. Quand il vient en cours, il se pose devant la classe. Euh, il, a, il a quelques euh, bullet points quand même pour rien oublier mais il s'exprime naturellement. Parfois, il tousse. Euh, parfois, il a un blanc. c'est pas très grave. Parfois, il se reprend. Euh, parfois, il interagit avec un élève et puis il part un peu dans un, dans un autre sujet et puis il revient à son sujet. C'est ça qui fait que le cours est intéressant. C'est que c'est naturel. C'est qu'on a l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un. Beaucoup de gens veulent que leur première formation, ce soit une, un, un, un niveau de formation professionnelle, comme on voit sur Masterclass, par exemple, tu vois, où, où tu as une équipe de prod derrière, où tout est magnifique, où tout est scripté à la lettre. Et en fait, ils ne la lancent jamais leur formation. Ou alors pire, parfois, ils en lancent une, ils cartonnent. Donc, ils ont l'espoir de pouvoir gagner leur vie avec. Ça y est, c'est une nouvelle vie qui, qui démarre. Et en fait, ils n'arrivent jamais à lancer la deuxième parce qu'ils sont tellement épuisés à faire la première qu'ils n'ont pas envie de revivre cet enfer. Ma première formation, ça a été ça. Bon, ça n'a pas été des mois non plus, tu vois, mais j'ai passé peut-être un mois à la créer. J'ai souffert. J'ai lancé la formation. J'ai fait 800 balles, tu vois. C'est ma première formation. J'avais une toute petite audience. J'étais quand même content. Et, euh, et ensuite, j'ai attendu peut-être six mois, neuf mois, peut-être un an avant de lancer la deuxième parce que je m'étais dit « je n'ai pas envie de re repasser par là ». Et en fait, le jour où j'ai compris qu'une formation, c'était un cours, que euh, la valeur de ma formation, c'était pas le temps que je mettais dans l'enregistrement, c'était euh, l'expérience que j'avais dans le domaine et que j'ai commencé à faire des formations en moins d'une semaine… Qu en fait je me suis dit mais en fait le plan je peux le faire maintenant, j'ai tout dans la tête, je peux faire le plan maintenant, je peux faire le plan en deux jours, enregistrer en deux jours et lancer la formation le jour suivant, ça a tout changé pour moi, j'ai pu faire une formation toutes les deux semaines pendant des années, aujourd'hui je suis passé à un modèle d'une formation par mois et en fait c'est ça, c'est la fréquence qui fait la différence, c'est que si demain je lance une formation qui marche pas, bah, euh, deux semaines plus tard je peux lancer une nouvelle formation qui cartonne. Et euh, si je lance une formation qui cartonne, bah, je peux reproduire le schéma et puis relancer cette formation plus tard et puis lancer de nouvelles formations qui cartonnent. Et en fait, à la fin de l'année, même si sur un lancement, tu ne fais pas énormément, quand tu fais euh, une, une vingtaine de lancements sur un an, bah, en fait, tu peux, faire, euh, tu peux multiplier tes revenus parce que tu vas avoir les mêmes élèves qui vont racheter. Donc, c'est peut-être ça, je dirais, le plus grand mensonge, en tout cas dans mathématiques, ou le, le truc, à mon avis, qui, qui bloque la plupart des gens, c'est le perfectionnisme appliqué à tout. Et tu as des créateurs de contenu qui sont très doués là-dedans, qui explique à tout le monde que eux, jamais ils vont lancer un contenu si le script n'est pas parfaitement écrit au poil de cul. Ce qui bloque énormément de gens. Et en fait, ce que tu t'aperçois, c'est que ces gens-là, souvent, au bout de six mois ou d'un an, ils font un burn-out, ils arrêtent tout ou ils arrêtent de poster des vidéos pendant trois mois. Et, et tu vois, et en fait, tu te dis, mais ok, ça a marché à ce moment-là, ils ont impressionné tout le monde, mais est-ce qu'ils seront toujours là dans dix ans Donc, moi, je préfère le gars qui a un peu, moins, un peu moins perfectionniste, qui lance des choses imparfaites, mais qui dure. Moi, c'est mon modèle et c'est aussi le modèle que je transmets à, à mes élèves et c'est ça qui m'a débloqué.
0: Et, et tu vois ça, ça s'applique à tout, que ce soit pour le podcast, Bien la sûr. création de contenu, la vidéo, enfin, l'idée effectivement c'est de se lancer et de progresser en faisant, que d'attendre le moment où tu seras prêt, en fait ce moment n'arrivera jamais et tu, ça, et tu seras triste que ce moment n'arrive jamais. Tu vois.
1: Exactement, il faut accepter au surtout au début de, euh, de, euh, de produire du travail euh, qu'on a, qu a parfois du mal à regarder et de le publier, et d'accepter de le publier. En fait, plus tu vas accepter. Moi, ouais, mes premières vidéos, c'est la catastrophe. Et, et euh, je les ai laissées en ligne sur YouTube. Et en fait, le fait de les, de les revoir, je me dis, ok, j'ai mis ça en ligne. Je savais que tout le monde allait me juger. J'étais encore à, à, au lycée quand j'ai fait mes premières vidéos. J'étais dans ma... donc mes potes de lycée allaient pouvoir la voir. J'étais dans ma chambre d'ado avec mon ma peluche marsupille derrière Enfin, c'était pas sérieux, quoi. Mais en fait, je me suis dit, si j'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais fait la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième Il fallait, il, en fait, il fallait passer par ce, par ce ridicule. Il faut passer par une phase de ridicule. Ouais. Sinon, en fait, tu, tu deviens jamais bon. C'est
0: clair. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. À chaque fois, tu as, as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Le truc qui m'aide le plus, c'est la lecture. Quand je ne sais pas, c'est un, une sorte de, de, de solution à l'anxiété. Quand tu es un peu stressé, quand tu pas très bien. Euh, tu, vois, tu vois sur Twitter, par exemple donc ensuite, es stressé, t'es pas bien. Tu lis un bouquin, ensuite ça va mieux et es détendu. Quand tu lis des trucs qui sont déconnectés de, euh, du moment présent et qui sont, euh, et qui sont long format, j'ai remarqué sur tout ça, tu vois, consommer du contenu qui, qui n'a pas été créé instantanément, qui ne parle pas de ce qui se passe en ce moment et qui est long format, c'est un truc qui te met dans un état de détente euh, très efficace. Après, il y a le sport, marcher, pour ouais. rire, ce genre de truc, tu vois. Ça revient souvent. C'est pas vrai. très original, hein, mais c'est... <rire>
0: c'est efficace. C'est scientifique, quoi. <rire> Exactement. Ça marche, hein. Il y a, Il y a trois ans et demi, je t'avais demandé une... alors une question qui était un peu bête. Est-ce que t'as encore des rêves Et tu m'avais répondu, j'ai toujours besoin de défis. Euh, j'ai envie de raconter une belle histoire. Hmm. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve
1: ouais, Je pense que je vais te répondre la même chose. Hein. <rire> <rire> euh... En fait, si tu veux, aujourd'hui, je ne suis plus dans cette, dans cette démarche-là de vouloir réaliser des, euh, des grands rêves ou des grandes choses. Je suis dans la démarche de vouloir pro, euh, sauvegarder et, euh, et durer. Et donc, euh, c'est plus, plus une recherche de paix, tu vois, que d'accomplissement euh, spectaculaire. Je ne cherche pas le spectacle. Tu vois, ça fait dix ans que je crée du contenu. Je sais que... Euh... En fait, il y a même des choses qui me font peur. Tu vois, quand je vois des créateurs qui explosent, ça ne me fait pas forcément envie. Parce que tu dis, ça veut dire grosse notoriété très rapidement. Euh, ça veut dire des gens qui, qui te suivent, mais, ou alors qui te voient, qui savent qui tu es, mais qui ne savent pas ce que tu es, qui ne connaissent pas ta philosophie, parce qu'ils ont juste vu passer ta tronche, tu vois, qui te connaissent sur peu de choses. Enfin, pendant un an, tu vois, j'ai posté sur TikTok, par exemple, et j'étais pas bien sur TikTok. Parce que, en fait, la plupart des gens qui voient passer ton TikTok, ils n'ont même pas choisi de cliquer dessus. Ces gens qui ne te connaissent pas, ils se font un avis sur toi sur 30 secondes de contenu. Euh, je me sentais pas à l'aise tu vois je préfère tellement faire un, un long vlog qui va être vu par dix fois moins de personnes que le TikTok mais des gens qui me connaissent qui s'intéressent qui me suivent depuis longtemps je préfère travailler en famille c'est tellement plus agréable donc aujourd'hui j'ai pas de rêve de, euh, de faire des choses spectaculaires ou de devenir célèbre ou de me faire remarquer d'une manière ou d'une autre j'ai plus envie d'avoir une vie qui a du sens de construire quelque chose qui me rend fier c'était probablement déjà, déjà ça ouais. quand on s'est vu la première fois tu vois mais euh, d'avoir euh, quelque chose d'aligné j'en suis là tu vois mmh. maintenant
0: et à l'envers c'est quoi ta plus grande peur
1: de plus être capable de plus, de plus être capable de faire ce que je fais de plus être capable de réfléchir de plus être capable de créer c'est pour ça que je me méfie énormément de enfin, tu vois, tout ce qu'il y a aujourd'hui avec le, le défi de l'attention quand tu vas sur tiktok aujourd'hui tu as quand même des vidéos d'une personne qui te raconte une histoire super prenante mais c'est pas assez prenant pour regarder les gens devant la vidéo, donc l'image de la vidéo, c'est un jeu, c'est un jeu, tu vois, qui va dans tous les sens, avec des pièces, des machins qui tombent et tout, et en fait tu dis, ce niveau de euh, de surstimulation de sur l'attention, on le sait, hein, on sait à quel point c'est dangereux, c'est toxique, etc, et je pense que ça nuit pas seulement à notre attention, ça nuit pas seulement à notre capacité à rester focalisé sur un sujet longtemps, ça nuit de manière globale à notre intelligence. Et, euh, et quand je sens que je commence, que j'ai passé trop de temps sur ce genre de, de contenu, que je sens mon intelligence qui, qui décroît, tu vois, ou ma capacité à réfléchir, à me concentrer qui décroît, ça, ça me fait très peur, tu vois. J'ai pas envie de finir comme une sorte de, de légume intellectuel qui consomme, qui consomme, qui consomme et qui n'est plus capable de faire le tri, de réfléchir, de hiérarchiser et de produire. Et donc, j'essaye... J'ai arrêté complètement les réseaux en feed par exemple, donc tous les réseaux où tu scrolls, j'ai arrêté, j'ai arrêté d'aller sur Instagram, j'ai arrêté d'aller sur TikTok, j'ai arrêté d'aller sur, euh, sur Twitter, j'ai supprimé mon compte Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Facebook, enfin toutes ces plateformes là. Je continue à aller sur YouTube mais pour regarder des vidéos que j'ai vraiment choisies tu vois plutôt du format long et, euh, et j'essaye vraiment de protéger euh, cet aspect de, euh, de ma santé comme je pourrais... Euh, éviter la malbouffe ou, euh, ou faire du sport pour euh, pour améliorer ma longévité euh, tu vois j'ai pas envie de vivre vieux mais incapable de réfléchir ça m'intéresse pas euh, donc aujourd'hui j'accorde autant d'importance si tu veux à la préservation de mon mental que à la préservation de mon physique donc c'est ça ma plus grande peur tu vois c'est de plus être capable
0: si tu devais ramener trois choses sur une île déserte ce serait quoi bah, pff... <rire> Il y aurait des trucs de survie quand même, tu vois, peut-être. <rire> Genre tiens, un briquet, euh... <rire>
1: une tente à la limite, ouais. un couteau. Mais bon, admettons que ça, j'ai pas besoin. Euh, je prendrais euh, My Kindle, tu vois, avec plein de livres dessus. Comme ça, j'ai de quoi me divertir et, bah, pendant un mois quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. <rire> ah bah tiens, un petit panneau
0: solaire pour recharger <rire> la Kindle, du coup.
1: De quoi écrire, peut-être.
0: Ouais, ok. C'est quoi l'achat de moins de 100 euros qui t'a impacté le plus positivement ces six derniers mois <rire> C'est-à-dire, c'est des questions euh... l'achat de moins de 100 euros. tu as le temps d'y réfléchir.
1: Bah, c'est sûrement un bouquin. Hein. Mmh. Ouais, je dirais le, le bouquin... Bah, pour rester sur la thématique du focus, euh il y a un bouquin qui s'appelle Stolen Focus que j'ai dévoré là, pendant que j'étais en train de voyager là, il y a un mois qui t'explique justement tout ça qui t'explique comment c'est comment, comment une bataille en fait aujourd'hui de garder ton attention, pas seulement d'ailleurs à cause des réseaux sociaux, il y a d'autres facteurs hein, le, le manque de sommeil le... enfin, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et, euh, et ça a été euh, tu vois il y a des livres parfois qui t'ouvrent les yeux sur un sujet tu t'avais pas encore compris l'importance de ce sujet là j'aime bien tu vois, quand il y a un auteur qui est capable de, de dire ah ouais mais ça aussi c'est important toi, là. Ah ouais, j'avais jamais eu Donc, euh, ouais, c'est un bouquin. Généralement, la plupart des, des trucs de moins de 100 euros qui changent ta vie, c'est des ouais, bouquins, tu vois. C'est clair. C'est pas en pas cher un bouquin pour ce que ça peut t'apporter.
0: La question d'après, c'était est est-ce que t'as un livre à me conseiller Mais du coup, potentiellement, je, je note cette reco ouais. euh, Ensuite, est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller
1: Un film ou une série euh... En ce moment, je regarde rien du tout. <rire> je peux te recommander une BD si tu veux. Oui. Euh, je, suis, je suis un peu tombé amoureux du style de Rayad Satouf. Ah, euh, J'adore. L'arabe du futur. Euh, il a sorti une nouvelle série qui s'appelle Le jeune acteur. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul, qu seul album, mais il est, il est top. Donc pour l'instant, en ce moment, je suis en train de dévorer l'arabe du futur. Et je me dis, un mec qui arrive à faire une BD euh, que tu lis du début à la fin, la BD, elle fait, elle fait ce, cette épaisseur, tu vois. Tu la lis du début jusqu'à la fin, sans arrêt. Euh, tu t'arrêtes même pas pour aller aux toilettes, tu vois. T'as ta vessie qui te fait mal à la fin tellement c'est prenant. C'est quelqu'un qui a du talent et c'est pas évident de trouver, euh, de trouver ça, tu vois. Et, et à la fois, il a du talent parce que c'est prenant, t'es vraiment pris dans l'histoire. Et en plus, il arrive à t'apprendre des trucs, euh, à, à, te... à te faire réfléchir. Euh, c'est drôle, c'est touchant, euh, tu t as de l'empathie pour les personnages, tu t'attaches aux personnages. Donc, euh, parfois, tu vois, il y a de la, de la fiction... Euh... Voilà, quand tu tombes sur une fiction qui te prend vraiment et que tu t'aperçois qu'il y a genre 6 albums, tu es content quoi.
0: Ouais, puis c'est clairement, la, comme tu dis, la typologie de BD que tu t'ouvres, ouais. tu es obligé de la finir. Exactement. Ouais. Exactement. <rire> tu peux pas la reposer, etc. Non, tu la termines et après ouais. tu, tu fais autre chose.
1: Et j'aime bien parce que c'est une bande dessinée, donc ça a été fait par un mec tout seul quoi. Une série, t'as as quand, quand même 300 personnes derrière. Euh, même si souvent il y a quand même une personne qui chapeaute, une personne qui a idée. Mais j'aime bien moi quand c'est un mec tout seul qui arrive à me faire rêver, tu vois. Je me dis waouh! Euh, il est fort, quoi. Est, il y a une sorte de, euh, de sentiment de, de respect quand tu lis ça et, tu, et tu, qu'on face à du pur talent ou un talent en tout cas qui te connecte avec toi et que tu dis putain, le mec il a fait ça tout seul et il arrive à, à me faire passer un moment génial euh, pendant aussi longtemps. Respect, quoi.
0: Ouais, et puis il est bon, euh, Riyad Sattouf. Il est euh, très bon. Il hein. est réalisateur aussi. Ouais, il a fait plein de. Ouais. Puis il a un, un parcours assez, assez fou. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière ce serait laquelle Apple pourquoi j'ai posé cette question à Apple il y a tellement je de
1: produits Apple que j'ai envie de lancer qui ne font pas il faut qu'ils lancent un vélo tu vois enfin, il y a tellement de trucs qui devraient lancer tu vois c'est euh, c'est frustrant quand tu es fan d'une entreprise de euh, de pas être de pas avoir le moindre alors je suis investisseur mais je, 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 je veux pas appeler Tim Cook demain en le disant t'as pas le moindre contrôle sur ce qui va se passer donc es juste spectateur, tu es comme un supporter de foot c'est à dire que es fan du truc tu suis tout ce qui se passe mais t'as aucun impact dedans et euh, d'un côté c'est super excitant et d'un autre côté c'est super frustrant et donc ouais si je pouvais avoir de l'impact dedans euh, moi j'adorais être, être embauché comme consultant, venir je... dire ouais ça je garde ça <rire> je garde pas, c est, c est un gros kiff
0: je sais pas si ce serait une bonne idée pour, pour la boîte <rire> mais en tout cas moi ça serait un kiff ouais je suis d'accord et la dernière question de ce podcast, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui a un produit à vendre, tout simplement. C'est... Il y, y a trop. <rire> je trouve qu'il y a trop de, de définitions d'entrepreneurs, Il y a trop de gens qui entrent dans cette catégorie-là et qui ne devraient pas forcément entrer dedans parce qu'en fait. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce. Et dans cette école de commerce, il y avait toute une typologie d'élèves dont je faisais partie. Euh, qui voulait être entrepreneur parce qu'ils parce qu voulaient se balader avec, tu sais, une un t-shirt et une veste par-dessus, être cool, avoir plein de rendez-vous, tu vois. Mais ils n'avaient pas de produit, ils n'avaient rien à vendre, ils n'avaient pas envie de faire des trucs, ils avaient juste envie d'être un entrepreneur. Parce que c'était cool à ce moment-là, et ça l'est toujours. Beaucoup de gens ont envie, envie d'avoir la vie d'un entrepreneur parce que c'est glamour. Mais la vérité, c'est que le, ce qui fait d'un entrepreneur un entrepreneur, entrepreneur ce n'est pas glamour. C'est le truc qu'il fait tout seul chez lui devant un ordinateur. C'est euh, imaginer des idées de produits c'est créer une page de vente c'est trouver des stratégies pour faire venir des clients, c'est concevoir un produit, enfin c'est pas glamour c'est chiant tu vois, mais pourtant c'est ça qui fait un entrepreneur, c'est quand tu fais des ventes et qu'il y a de l'argent qui rentre, pour moi une start-up qui ne gagne pas d'argent c'est pas des entrepreneurs c'est des start c'est un autre domaine je dis pas que c'est facile, c'est super difficile les mecs ils bossent dix fois plus que moi mais si ton argent il vient d'investisseurs mais pas de tes clients et que tu n'es pas rentable, il bah, y a quand même 9 chances sur 10 que tu ne que tu, que tu passes pas l'année. Donc pour moi, ce n'est pas un entrepreneur. entrepreneur un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un produit, qui fait des ventes, qui est rentable, euh, qui a des coûts et des, et des, et des revenus, quoi, tout simplement.
0: Bah écoute, ça va être la, les mots de la fin de ce, ce deuxième épisode avec toi. J'espère que ça t'a plu.
1: Oui, beaucoup. Je trouvais ça très cool. Les questions étaient très pertinentes.
0: Oui, bah écoute, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de kiff ce, ce podcast. Euh, on mettra tous les liens en description et on se retrouve potentiellement très bientôt sur, sur Serial Entrepreneur Salut Antoine, Ça marche.
1: merci, salut François
0: Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager l'épisode à votre réseau on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode